0: Czas na pressing. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 25 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem i Światowy Dzień Pingwina. Pressing. W studium ten program, dzisiaj te audycje poprowadzę dla Was. Ja nazywam się Julian Kozanecki, moimi gośćmi dzisiaj są... Marcel Kędziara. Kacper Kołat. cześć, siemano, kłaniam się. Tak jak na zapowiedzi, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, dlaczego londyński futbol przeżywa kryzys, jak polska ekstraklasa poradzi sobie z rozstaniem z Markiem Papszunem, bo raczej nie przewidujemy, żeby został trenerem innej ekstraklasowej drużyny, przynajmniej nie teraz. No i parę ciekawostek z poza jakby tego głównego nurtu futbolowego, ale to wszystko po przerwie. W tym tygodniu na pewno nie wypada 3 czerwca. Rzeczy, które na pewno nie wydarzą się w tym tygodniu. Eee, rzeczy, które na pewno wydarzą się w tym tygodniu. mecz Arsenal, Manchester City. Eee, jutro o godzinie 21 na Etihad.
1: Problem. Problem mają kanonierzy. Problem mają na własne życzenie. Nie ma żadnego problemu. Wszystko zostanie wyjaśnione jutro, trzy punkty wylądują w Londynie i tak się skończy ten sezon.
2: Wiesz co, wydaje mi się, ja nie wiem czy jest sens w ogóle dyskutować o tym spotkaniu, bo pojawiają się dwie strony. Pojawia się strona, podejrzewam, Moja i Julka, czyli strona ludzi racjonalnych, którzy doskonale wiedzą jak to się skończy. I pojawia się Kendziur jako kibic Arsenalu, któremu wydaje się, że jutro są jakiekolwiek szanse. Wydaje mi się, że szansa Arsenalu na mistrzostwo skończyła się w momencie, w którym z boiska z urazem zszedł Saliba i w momencie, w którym Saliba leczy uraz i wiadomo, że on jutro nie wystąpi, nie wiadomo, że tak naprawdę sezon się już dla niego nie skończył to właśnie razem z wypadnięciem z kadry meczowej Saliby wypadły też wszelkie szanse i argumenty Arsenalu na to, żeby ten tytuł mistrzowski do końca dojechać z tą przewagą punktową i go wywalczyć. No Jeszcze
0: właśnie, co? o co właściwie chodzi tam w Arsenalu, bo oni tak naprawdę gubią punkty w pewnym momencie na własne życzenie, bo tam ciężko jest dostrzec taki kryzys, który się objawia naturalnie w niektórych zespołach, co znaczy, że nagle zawodnicy tracą formę albo nagle wypada ci połowa podstawowego składu albo chociaż trzech, czterech piłkarzy w Arsenalu plagi kontuzji nie ma o spadku formy przynajmniej ta trójka atakująca Martinelli, Saka, Jezus no raczej nie powiedziałbym natomiast Arsenal traci dwa razy zwycięstwo dwa razy prowadząc i to wynikiem 2-0 w meczu z Liverpoolem i w meczu z West Hamem wydaje mi się, że to będzie bardziej bolesne, jeżeli Arsenal przegra ten tytuł, niż gdyby przegrał go z jakiegokolwiek innego
1: powodu? Znaczy tak... Co do tego mówiłeś, że nie ma plagi kontuzji, delikatnie bym się nie zgodził, w sensie tu są dwie ważne postacie kontuzjowane, tak jak już Kacper mówił, jest to William Saliba, ale też dodałbym do tego takiego hero Tomiyasu, czyli zawodnik, który często grywał w pierwszym składzie i on pe pewnie grałby w pierwszym składzie zamiast Roba Holdinga, bo Ben White byłby przesunięty pewnie na środek, takie Hiro grałby z prawej. A teraz Ben musi zostać sprawy, ja na środek wszedł Rob Holding, no i nie jest to jest, nie jest to poziom Williama Saliby, owszem lubię Roba Holdinga całkiem, ale no nie żeby końcówkę sezonu tak ważnego tak naprawdę, no grał cały czas, więc nie wiem jak to będzie z, z Robem do końca sezonu, jeżeli faktycznie William już wypadnie na te ostatnie mm, kilka spotkań. i trochę Wolałbyś grać Kubą Kiwiorem? Oj nie, nie, nie wolałbym grać Kubom Kiwiorem, bo nie ma takiego doświadczenia w, w Premier League, po pierwsze, a po drugie on jest lewonożny, więc w, bardziej w miejsce Gabriela Magalaesza, by pasował tutaj.
2: No średnio jest granie dwoma lewonożnymi, środkowymi stoperami, yy, no ja się zgodzę z Kędziorem, że mimo wszystko no, kwestią największą jest plaga kontuzji, bo jak spojrzymy sobie na to, że w meczu ze Sportingiem, tym rewanżowym, w którym Arsenal odpada z Ligi Europy, wypada też Saliba, no to patrząc na kolejne spotkania bez Saliby, no to mamy ok, zwycięstwo z Crystal Palace 4-1 zwycięstwo 4-1 z Leeds, ale potem mamy 2-2 Liverpool, 2-2 West Ham i 3-3 Southampton, także tak naprawdę te problemy Arsenalu zaczynają się w momencie, kiedy z tej kadry wypada Saliba no bo nie że te pierwsze mecze, Crystal Palace, Leeds, ok, to są drużyny, które raczej super piłki w tym sezonie nie grają, nie mówię, że West Ham i Southampton są drużyny, no, które grają super piłkę, bo to są drużyny, które wszystkie tak naprawdę biją się utrzymanie, no ale mimo wszystko, szczególnie spotkania z West Hamem i Southampton są spotkania, w których Arsenal, jeżeli chce wygrywać mistrza, musi wywozić trzy punkty. I no właśnie. Się, no taki jest jedyny scenariusz, że nie chcą ten, ten tytuł bronić.
0: Nie wydaje Wam się, panowie, że jednak tłumaczenie dwoma kontuzjami z bloku obronnego, czyli Saliby i Tomijasu, tego, że w trzech meczach tracisz łącznie 7 goli, z czego trzy tracisz od Southampton, to chyba jednak jest takie dość naiwne wytłumaczenie, no bo mm, z, z taką drużyną, jak, jaką w tym sezonie jest Southampton, trzech goli nie powinno się tracić, nawet jeżeli by się całą, całą linią rezerwową w obronie wychodziło, a w końcu od czego się jest. Jeszcze czy bramkarz.
1: No niby to prawda. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, mam wrażenie, że jakiś yy, aspekt też tutaj odgrywa fakt, że Arsenal ma problemy z dobrym kończeniem rozgrywek. To jest dosyć już znane od dawna, że nawet jak Arsenal gdzieś tam jest wysoko po pierwszej części sezonu, to potem spada. Widzieliśmy to też w poprzednim sezonie, kiedy no w ostatniej kolejce chyba straciliśmy miejsce w Lidze Mistrzów na rzecz Tottenhamu, prawda? Kasper tutaj jako kibic Spurs yy, mi kiwa głową i potwierdza tę sytuację. Tak było, potwierdzam. I nie wiem, no tu może faktycznie być yy, Równie źle, a nawet gorzej No bo tam przeżył, przeżyje Jeden sezon bez mistrzów, ale Naprawdę myślałem i nadal myślę ja, ja wierzę cały czas jakby w to mistrzostwo I myślę, że jest szansa na to Ale bardziej wierzyłem wcześniej niż po tych Trzech remisach zdecydowanie I nie wiem jak to będzie, no wiadomo, jutro Trzeba pokonać City
0: mm, Ostatnie pytanie przed przerwą, zanim Właśnie zbliżymy się do tego, do tego tematu City yy... Czy Arsenal, jeżeli nie wygrał już w tym sezonie Ligi Europy i nie wygra do tego Ligi Angielskiej, jeżeli tak się stanie, to czy to jest zły sezon Arsenalu? Absolutnie nie. I
2: mówię to jako kibic Tottenhamu. Absolutnie w ogóle nie rozumiem y, sytuacji, w której Arsenal y, kategoryzuje się jako złą drużynę po tym, że oni po, po tak naprawdę po przebudowie, oni pierwszy sezon po przebudowie są i walczą do, do tak naprawdę do 30. No do końca, do ostatniej kolejki będą walczyć o tytuł mistrzowski, oni cały czas są w tej grze, oni przez ponad 20 kolejek zasiadali na fotelu lidera, no tutaj nie można mówić o złym sezonie, jeżeli Arsenal przez ostatnie 6-7 lat nie istnieje ani w Europie, ani nie jest tak naprawdę w Anglii, bo nie oszukujmy się Arsenal od sezonu 2.16, 2.17 tak naprawdę nie stanowi żadnej konkurencji w Anglii dla, yy, dla drużyn Stop Top six i, i w tym momencie, jeżeli oni wchodzą i faktycznie zaczynają grać i ten Arteta Ball zaczyna działać, no to nawet jeżeli to się skończy na wicemistrzostwie i żadnym sukcesie w Europie, no tutaj absolutnie nie można mówić o o braku sukcesu, bo ta drużna jest po prostu na początku i myślę, że ta drużna, jeżeli nie w tym roku, to w ciągu najbliższych dwóch, trzech sezonów powinna już tego, to mistrzostwo zdobyć.
1: No i bez Arsenalu ten sezon byłby dużo nudniejszy, mam wrażenie, bo to by była dominacja City i pewne mistrzostwo, a jedynie Arsenal jest w stanie gdzieś tam jakoś w tym roku rywalizować właśnie z drużyną Pepa.
0: Dziękuję panowie, wrócimy do Londynu po przerwie. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje, ten ma kłopoty.
2: Niesamowite, bardzo odwołujące się do tego, czym kończyliśmy poprzednie wejście ile, ile
1: takie,
0: Bo dzisiaj nasze wejścia są takie, poza anteniu Złote no,
1: po... myśli Jurka tak, Na no,
0: no, Poza anteniu poruszamy tematy totalnie pozasportowe, tak. żeby e, całe to mięcho zostawić dla was słuchaczy e, Dlatego e, zbliżamy się do pojedynku Arsenal-Manchester City i czy tam Arsenal ma jakieś szanse? Tak.
2: Nie, no jakieś na pewno, ale no biorąc pod uwagę fakt, że Arsenal ostatnio City w Lidze wygrał w sezonie, kiedy Leicester zdobywał mistrzostwo, to już się może lampka nie tylko fanom kanonierów, ale lampka fanom piłki angielskiej zapalić, że tutaj raczej wynik jest zastrzygnięty. Szczególnie, że no, City ma tak, taki skład w tym sezonie. City od zawsze od odejścia Aguero miał problem z... I, z inaczej. jak w City grała Aguero, to problem był z tym, żeby reszta składu była jakościowa. Od odejścia Aguero reszta składu stała się jakościowa i brakowało napastnika. W tym sezonie City kupiło najlepszą dziewiątkę na świecie aktualnie, bo jeżeli Erlinga Hallanda nazwiemy najlepszą dziewiątką świata, to myślę, że tutaj nie ma jakby pola do dyskusji za bardzo. City jest tak rozpędzoną maszyną, że jedyna szansa, jedyna drużyna, którą widzę, że jest w stanie ich pokonać, to jest Real Madrid widzę mistrzów, bo oni tylko są w stanie dokonać również rzeczy niemożliwej.
0: Mm, a i jeżeli chodzi e, w ogóle o cały, e, całą otoczkę tego meczu, też skłaniam się ku temu, że no, City jest e, w mocnym gazie i jest dużo, dużo bliżej do wygrania tego spotkania, natomiast... Nie spodziewam się takiego pogromu, jaki ostatnio widzieliśmy u innej drużyny z Londynu. Mianowicie, to ten Ham przegrał 6 do 1 z Newcastle i co się stało?
1: To Kasper chyba powinien powiedzieć, co się stało. E, wiesz, co? Ja
2: powiem dziś szczerze, że widziałem skrót tego spotkania, bo w tym czasie sam rozgrywałem turniej, zresztą w sumie jak cała nasza trójka tutaj. I, poszedł i bardzo podobnie się... jak ten Hamu. My nie
0: straciliśmy tylu bramek w żadnym meczu.
2: Tak. Nie, I, nie nie straciliśmy i bardzo się cieszę, że, że grałem na tym turnieju, a ja nie oglądałem całego tego meczu i że został mi tylko ten skrót. No co mogę powiedzieć? No, Newcastle to jest drużyna, która w tym sezonie jest fenomenem. To jest przede wszystkim drużyna, która jest kupiona za szejkowe pieniądze, ale ona nie jest budowana. nie są sprowadzane gwiazdy, tylko ona jest budowana rozsądnie za szejkowe pieniądze. To jest pewnego rodzaju fenomen, bo wiem jak to wyglądało, kiedy... Kiedy szejkowie wchodzili do gry w Manchester City, kiedy wchodzili do gry w PSG. Ale Kluby czy to nie automatu... jest sens. W sensie, czy co jest bezsensem?
0: Budowanie drużyny za szejkowe pieniądze w taki sposób, bo do Newcastle weszli inwestorzy i wcale nie zrobili wielkich rzeczy, no a ale tak naprawdę patrzysz, zbudowali pieniądze. Patrz na wyniki,
2: jak my to możemy nazwać bezsensem, jeżeli Newcastle budowany rozsądnie w ten sposób, z drużyny, która walczy tak naprawdę o pierwszą dziesiątkę, jest w tym momencie trzecie w tabeli. I wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nie zagrają w Champions League. No nie, no nie no można tak zagrać, nie, zagrać ja, w sensie. ja
0: piję do Tottenhamu.
2: A Tottenham, w hamie wiele rzeczy jest bez sensu. No, na pewno największym plusem w ostatnim sezonach jest to... Bo Newcastle to jest
0: fenomen, to jest świetnie zbudowana drużyna w jeden sezon, która bez wielkich, y, na, z obsadzonymi, fajnymi pozycjami, jak Bruno Gimaraes, jak y, Isak, który co prawda nie sprawdza się tak dobrze, jak mógłby się sprawdzać w swoim pierwszym sezonie w Anglii. Natomiast do y, no, drużyna wystrzeliła niesamowicie i to w swoim pierwszym sezonie. A w to ten no z sezonu na sezon coś jest po prostu nie tak.
2: I tam jest od paru lat coś nie tak i to coś nie tak, Nazywa się Daniel Levy. Tam jest problem we właścicielu, i w tym, że właściciel nie chce wyłożyć porządnych pieniędzy na transfery, mimo że drużyna należy do Top 6. Yy, no to my w środku pola gramy Benem Davisem, czyli waliczkiem, który tak naprawdę nie wiadomo z czego zasłynął. Gramy. W środku pola, Benem Davisem. W środku, Daviesem? przepraszam, w środku obrony. A, Dobra. Środku w środku obrony, nie ten, tak, 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 tak. Tutaj yy, moja, mój błąd. Gramy. Lenglet, czyli gościem, który w, najgorszym, który w najgorszym okresie Barcelony był najgorszym obrońcą i został z tej Barcelony wypożyczony. I my, ja mam nadzieję osobiście, że on do tej Barcelony wróci, w jego
0: miejsce zostanie sprowadzony ktokolwiek racjonalny. A ja słyszę o bardzo dużej możliwości wykupienia
1: go za 20 milionów. Też mi gdzieś się to objął uszy, ale... No zgadzam się z Kasprem też, że Daniel Lewy to jest największy problem Tottenhamu i tak jak źle im życzę jako kibic Arsenalu. Yy, I jeszcze mam wiele innych powodów do nienawiści do totków, ale jak ja uważam, mi to że to robić?
2: Od 15 mówię same superlatywy Arsenalu, a ty wchodzisz pierwsze wejście no, bo i ich mówisz, nie
1: Tottenhamu. No. Ale nie, ale słuchaj, właśnie chcę Przed powiedzieć... audycją mówiłem, że się pokłócą, Kacper mi obiecywał, jest... że się nie pokłócą. To jest moja pierwsza audycja wspólna z Kacprem, jak mi, tak. mi uświadomił właśnie to jest na fenomen, początku.
2: że my z Kędziorem jesteśmy prawie 3 lata razem w dziale. I to z, mimo wielu rozmów na temat tego, że chcemy razem poprowadzić audycję, to jest nasza pierwsza, to najlepsze wcale nie w ramach działu sportu, nie w planecie sportu, tylko w audycji autorskiej, totalnie jakby no, odłączonej od planety.
1: Tak, ale no teraz będzie ten moment, kiedy powiem coś, yy, konstruktywną krytykę na temat Tottenhamu, a nie po prostu będę po nich jechać. Tam powinna być przebudowa taką, jak przeszedł Arsenal yy, właśnie za Artety, gdzie oni niech wyprzedadzą praktycznie cały skład, niech zbudują od nowa swoją drużynę, bo ja myślę, że z tego co jest teraz, z tego jak ta drużyna wygląda aktualnie, nie da się ulepić niczego co mogłoby rywalizować o jakieś trofea. No, w Tottenhamie chyba chcą walczyć o trofea, nie wiem, bo już trochę lat są bez tego, więc nie wiem czy ostatecznie chcą tego czy nie, ale jeżeli chcą to powinni przejść totalną gruntowną yy, przebudowę.
0: Właśnie, co tam może być lepiej? skoro prawdopodobnie i teraz naprawdę prawdopodobnie nie będzie tam w przyszłym sezonie Harry'ego Keina.
2: Bramkarz. Jest potrzebny, dobry bramkarz. Nie oszukujmy się, Joris już, że tak powiem, się zmierza do końca kariery, zbliża do końca kariery, także panu Hugo już trzeba podziękować. Trzeba przebudować środek obrony, no bo nie oszukujmy się, Dyer, Davis i Longle czy jeszcze do tego dołożymy całą resztę tam juniorów, no to nie jest środek pola, który może się bić racjonalnie o, o, o Ligę Mistrzów, a w ogóle o jakiekolwiek inne tytuły, no, Mamy Pedro Poro na prawym wahadle, który jest świetnym zawodnikiem, miejmy nadzieję, że zostanie wyłożony za niego to 62 miliony tam chyba są. Nie no, Emerson Royal sobie tam radzi. E... No Emerson ma swoje dobre momenty, no miał momenty w tym sezonie, że, że naprawdę fajnie to wyglądało. Mamy lewe wahadło, Ivan Perisic, no okej, okay, Ivan Perisic był fajny sezon dwa sezony temu, ale on w tym sezonie już pokazuje, że po prostu momentami nie dojeżdża i tam też trzeba szukać zmiany. Trzeba szukać zmiany do środka pola i generalnie jakbym tak przeanalizował, no to pewnie znalazłbym każdą pozycję. Trzeba wykupić Kulusewskiego, a, a Kaneowi, jeżeli poradzi, on nie? faktycznie będzie tego... Bentancur też, no Bentancur tak naprawdę, nie oszukujemy się, w Londynie dostał drugie życie, no on z Hojbjergiem faktycznie yy, gdzieś tam działa w tym środku pola, no, tylko nie może być tak, że jest Hojberg, Bentancur, czyli tak naprawdę dwóch pomocników na poziomie, a potem jest Olivier Skip i, i Sar. no to to jest w ogóle o jakim poziomie my tutaj mówimy. No to to jest też największy problem, że, że nie ma po prostu dużej rotacji drużynom, a jeżeli Kane chce odejść, no to trzeba mu pozwolić odejść i, i znaleźć po prostu kogoś w jego miejsce, no jest kilku napastników młodych do wyciągnięcia na na ręku w tym momencie. Także myślę, że, że jeżeli Kane faktycznie myśla, myśli o tym, żeby, żeby odejść, to trzeba mu pozwolić. Że już w tym momencie pojawiają się głosy od źródeł bezpośrednio z Tottenhamem związanych, że Kane, jeżeli miałby odejść gdziekolwiek, to na pewno nie do Ligi Angielskiej, a tak naprawdę jedyne słuszne oferty wpływają z Anglii, więc trochę się to wszystko no, nie zazębia i prawdopodobnie zarząd zablokuje odejście Kaina w tym sezonie i będzie trzeba poczekać do przyszłego roku, żeby zamiast na nim zarobić jakiekolwiek pieniądze, to oddać go za darmo i, i tak się prawdopodobnie ta saga skończy, przynajmniej na ten moment, tak się to wszystko zapowiada.
0: Moim, moim zdaniem żaden klub inny niż angielski to jest regres dla Harry'ego Kejna, on nie potrzebuje ani gry we Włoszech, ani w, we Francji Bayern Monachium, to jest to dla a. a tak naprawdę najlepszym wyjściem byłby Real Madrid. tak naprawdę, bo to, tak patrzę, który klub wielki potrzebuje napastnika Bayern który nie jest w Anglii, no ale dla mnie wciąż Bundesliga to regres to nie jest piłkarz, któremu potrzebna jest gra w Bundesliga. no nie na takim poziomie kariery, nie na tym etapie
2: Problemem Kane'a też największym jest to, że Kane jest trochę, znaczy Harry jest trochę w takiej rozterce o tyle, że jemu nie na rękę jest w tym momencie wyprowadzanie się na pewno z Londynu, a tym bardziej już z Anglii, bo, bo chodzi po prostu o to, że on tu wychowuje swoje dzieci, on ma kolejne dziecko w tym momencie w drodze. Do tego dochodzi taki aspekt jak to, że Kane chce odejść, on nie może odejść nigdzie, nigdzie w Anglii na ten moment. A ma z te ugłowy torzą, tak naprawdę jest realnym konkurentem do pobicia rekordu Alana Schirera. Więc tak naprawdę w głowie Harego panuje jeden wielki mantlik i nie da się przewidzieć tego, co się wydarzy. Jeżeli miałbym natomiast typować jakąkolwiek drużynę, która mogłaby Harego pozyskać, no to jest to Bayern, który wydaje mi się, że, że po odejściu Roberta, Kane by tam się po prostu dobrze spisał. Plus no, w środek ataku Sanemane Kane, to też byłoby coś, co marketingowo by chwyciło. Eee, więc jeżeli miałbym typować gdzieś poza poza Anglią drużynę, która szuka napastnika, to jest to... To jest to Bayern. Ja osobiście jako fan Realu, a w ogóle jako fan Ligi Hiszpańskiej, no to nie widzę go w Hiszpanii.
0: To nie jest Liga dla niego. Ostatnie pytanie, może dość oczywiste z punktu widzenia tabeli, ale może ktoś ma inne spojrzenie z Was na to. Już wiemy, że Arsenal aż w takim wielkim kryzysie, jakby się wydawało, to nie jest, ale kto jest w większym kryzysie, to Ham czy Chelsea? Mm, Wiesz, to
2: ciężko mówić o tym, że Tenham jest w kryzysie Jeżeli to jest utrzymany poziom od kilku lat ten sam No to dla Tenhamu miejsce 4-6 w tabeli To są regularnie zajmowane pozycje Także jeżeli oni w tym momencie pasują się na miejscu piątym To ja bym tego nie nazwał kryzysem Tylko nazwałbym to
1: ten tenham, i Brakiem progresu bym a to A na to, to co
2: się dzieje w Chelsea w tym sezonie, no to jest nieśmieszny żart i jak się okazuje, Todd Bailey się przekonał na własnej skórze sam o tym, że no, prawdziwe życie i prowadzenie klubu to nie jest football manager. Jak się wyda 500 milionów na transfery, to one się nie zwrócą. Można mówić o tym, że to jest inwestycja w przyszłość, bo to są wszyscy zawodnicy, którzy tam sprowadzeni. 90% zawodników sprowadzonych nie skończyła jeszcze 23 lat. No ale mimo wszystko, no to... Chelsea to nie jest klub, w którym można czekać na wyniki, to jest klub, w którym się oczekuje wyników tu i teraz, to jest klub wielki, klub z bardzo dobrą historią, który jeszcze dwa lata temu wygrywał ligę Mistrzów, tutaj nie ma mowy o czymś takim, że my sobie teraz 5 lat poczekamy, aż tam zawodnicy i będziemy walczyć o najwyższe cele. Naprawdę jest taka, że chłopaki wydali pół miliarda na transfery, które nie wiosą nic do drużyny. Tutaj myślę, że jeżeli mówimy o największym flopie, no to zdecydowanie jest to po prostu Michał Mudryk, bo to jest gość, który, ja to mówiłem wielokrotnie, to jest chłop, który zagrał pół sezonu, nawet nie w top 5 ligi, nigdy nie zagrał w europejskich został kupiony za 100 milionów. No to o czym my tu rozmawiamy?
1: Nie no, w europejskich chyba zagrał, bo właśnie on po tym występie Ale na Realem... poważnie, no
2: w tym sensie mówimy. Na, no, na poważnie no, on nigdy europejskiej murawy nie powąchał.
1: No... Po pierwsze, tam w Chelsea nie ma nikogo, kto by to jakoś skleił w całość. Myślałem, że Graham Potter będzie taką osobą. Po pierwsze, zdziwiłem się w ogóle rozstaniem z Tomasem Tuchalem, bo on robił całkiem dobrą robotę w Chelsea. Może nie było faktycznie niesamowicie, ale no, potrzeba trochę czasu, żeby ta kadra, która była w większości nowa, jakoś się porozumiała wspólnie. Potem myślałem, że Graham Potter po tym, co zrobił w Brighton, poradzi sobie w Chelsea, ale tutaj też no, okazało się inaczej. O Franku Lampardzie nawet się nie wypowiadam, bo nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby go z powrotem zatrudniać. Ma to... Minimalny sens, że już pracował niedawno w tym klubie, ale i tak myślę, że mogli znaleźć kogoś lepszego. No i zobaczymy, co w przyszłym sezonie pokaże Chelsea, bo ten sezon już raczej może mogą spisać na strategię.
2: No jeżeli chodzi o Chelsea, jeszcze zanim zejdziemy na przerwę, jeżeli mogę, no wydaje mi się, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o Grahama Pottera, to to nie jest zły trener, tylko to jest po prostu trener, który dostał do rąk piasek i ma z nich zbudować zamek. No i fajnie, on raz, dwa razy ten zamek zbuduje, ale raz, dwa razy wiatr zawieje i jest tak naprawdę po zamku. I taka jest, myślę, definicja gry Chelsea, tak samo błędem jest, według mnie, zwalnianie Grahama Pottera, czyli trenera idealnego pod budowanie drużyny, tak samo błędem było zwalnianie Tusiela, ale to, co się dzieje w zarządzie Chelsea, to jest po prostu tak, jak już powiedziałem, nieśmieszny żart, nieśmieszny żart i, i
0: po prostu decyzje, których no, niewielu jest w stanie zrozumieć. A zamiast Malika Montany na Juwenaliach w Poznaniu wystąpi Kini Dziękuję, zapraszam na przerwę. Płynęliśmy promem z Anglii do Polski, ale musieliśmy zawrócić, bo Kacper miał silne życzenie zapowiedzieć wam mecze, jakie czekają nas w tej kolejce w środku tygodnia, ale zaczynają się dziś.
2: Nie tyle co zapowiedzieć, no właśnie, to chociaż o tym dzisiejszym, o tym dzisiejszym dniu mamy o 20.30 początek, to w ogóle co 15 minut, tak jak liczę, będą te mecze startować, o 20.30 zaczynamy Ulf's Crystal Palace czyli spotkanie 12 z 14 drużną w tabeli, czyli powrót hegemonii Roya Hotsona kontra Wilki, które w tym sezonie tak naprawdę ciężko przewidzieć jak zagrają. Potem o godzinie 20.45 mamy Aston Villa z Fulham czyli mecz 6 z 9 drużną w tabeli ale jeżeli chodzi o te miejsca 6, 12, to wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę co kolejkę będziemy, będzie ta cała rotacja zmieniać i, i będzie to tak naprawdę co chwilę będziemy widzieć inną drużynę na poszczególnym miejscu. No i mamy Leeds Leicester, czyli tak naprawdę spotkania dla obu drużyn kluczowe w kontekście tego, czy one chcą się w Premier League utrzymać. To są drużyny, które w ostatnich 5 spotkaniach obie mają po jednym zwycięstwie. E, więc wydaje mi się, że mimo, że są to spotkania raczej niszowe, e, a właściwie raczej drużyn, które... E, walczą nie o Ligę Mistrzów, a po prostu walczą o ten byt ligowy. No może poza tą Willom i Fulą, bo to jest już takie spotkanie w pierwszej dziesiątce. E, no to naprawdę zapowiadają się ciekawe te spotkania i myślę, że możemy się spodziewać naprawdę fajnego widowiska. Oczywiście transmisja każdego z nich, tradycyjnie w Viaplay.
0: Panowie Ekstraklasa, mm, Marek Papszun, człowiek y w zasadzie człowiek legenda, Rakowa, na pewno. Człowiek, który wyprowadził drużynę z trzeciej ligi do ekstraklasy i prawdopodobnie zagwarantuje jej tytuł mistrzowski, który nie zawodził nawet z tym składem w eliminacjach do europejskich pucharów. Potrafił grać ciekawe mecze, pokazywać ciekawy futbol. Wycisnął drużynę jak cytrynę do ostatniej kropli. Teraz ją zostawia. Nie wiadomo, co dalej będzie z Rakowem. Nie wiadomo, co dalej będzie z Markiem Papszunem. Jak wy się na to zapatrujecie?
1: Mi jest mm. przykro generalnie. Mi jest przykro przez to, że podoba mi się cała ta historia Rakowa i cała historia Marka Papszona, który tak jak powiedziałaś wyprowadził tę drużynę z niższych lig na mistrza ekstraklasy. I jak po pierwsze, ciesz się, że prawdopodobnie Raków wygra to mistrzostwo, bo im się to po prostu należy, ale chciałbym zobaczyć Marka Papszuna, prowadzącego Raków w Częstochowa, w jakimś europejskim pucharze. Było blisko w tym sezonie, ale mam wrażenie, że Raków jeszcze lepszy jest po tym roku doświadczenia i w przyszłym roku faktycznie mieliby szansę wejść do grupy, nie wiem, Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji i tam zwojować też, nawet wyjść do playoffów. A bez marka Papszona nie wiem jak to będzie wyglądać, to tak naprawdę jest jedna wielka niewiadoma co w Rakowie, zastaniemy w przyszłym sezonie.
2: Mi się wydaje, że to jest akurat idealny moment dla Papszuna na to, żeby się pożegnać, bo teraz nie oszukujemy się moment, kiedy on po sezonie zdobywa mistrzostwo, bo, bo tak naprawdę kwestia mistrzostwa została już odstrzygnięta w momencie, w którym Legia przegrała w grudzisku z wartą 1-0 do I, i w tym momencie raczej zostało już potwierdzone, że to Raków tym mistrzem zostanie, bo tutaj musiałby się totalny kataklizm wy, e, wydarzyć, żeby podopieczni Papszuna tego, tego mistrzostwa nie zgarnęli. W każdym razie, dla niego to jest po prostu bardzo dobry moment na to, żeby się z drużyną pożegnać, bo, bo zostawia drużynę, którą wprowadził do Ekstraklasy z mistrzostwem Polski zostawia drużynę przede wszystkim, którą zbudował całkowicie od podstaw, bo jeżeli mówimy o, o Rakowi o sukcesie Rakowa, no to tutaj fundamentem tego sukcesu jest Marek i Tutaj w kontekście do tego nie mamy, się, nie mamy się co kłócić. Tak jak już zresztą rozmawialiśmy Marcin z Tobą chyba gadałem przed rozpoczęciem audycji, że ciężko jest tak naprawdę wyznaczyć yy, klub, do którego Marek Papszund miałby się udać, no bo nie oszukujmy się, że miałby to być klub to raczej poza Polską, bo w Polsce po prostu nie ma klubu, w, której, w którym taki trener jak Papszund mógłby się dalej rozwijać, bo, bo on jest po prostu, no nie oszukujmy się na ten na te polskie standardy, jako Polak jest po prostu najlepszym polskim trenerem w Ekstraklasie bo jeżeli chodzi w ogóle o najlepszego trenera w ekstraklasie tutaj moglibyśmy się kłócić wiadomo, tutaj największym konkurentem byłby pewnie poznański John Van Den Brom no ale według mnie, czy ja wiem, czy mi przykro, no pawsząt po prostu, to jest piękna napisana historia, która będzie miała swoje piękne zakończenia i, i myślę, że możemy mieć po prostu dumni z tego, że w Polsce mamy drużynę, która jest w stanie się tak zbudować i mamy trenera z takimi umiejętnościami budowania drużyny i, i tak bym to podsumował.
1: Ja bym tylko chciał, żeby ta historia, o której powiedziałeś, nie skończyła się nazbyt, zbyt, bo... Co do Marka Papszuna często pojawiają się te sygnały, że gdzieś tam on może odejść przedwcześnie, bo przedwcześnie na emeryturę i to by była wielka strata dla polskiej piłki tak naprawdę. Niech on idzie jeszcze w świat, niech będzie takim pierwszym od dawna trenerem w jakiejś zagranicznej ekipie, który odnosi sukcesy, bo póki co to mamy, co, Maćka Skorze w Japonii, który coś tam całkiem nieźle sobie radzi, bo patrzy czasami na że jak tam tabela właśnie wygląda. Natomiast on mógłby faktycznie coś zwojować. Mam nadzieję, że te pogłoski o Makabihajfie nie są do końca prawdziwe, bo to nie jest według mnie dobry kierunek dla niego. Ale mam nadzieję, że przede wszystkim zostanie przy trenowaniu i spróbuje swoich sił gdzieś na zachodzie.
0: Prawda jest taka, że chcielibyśmy zobaczyć naszego e, trenera wreszcie w top 5 Lig Europy. Nie mówię w, tutaj w tych pierwszych ligach. Może mogą być to oczywiście, mam na myśli nawet drugie ligi zaplecza tych e, czołowych lig. To też już jest naprawdę e, wyjątkowe i bardzo duże osiągnięcie. Hmm, nawet o ile jeszcze był tam, robiłby tam wyniki, to już w ogóle fenomen chyba. Dawno nie mieliśmy takiego poczucia, e, oprócz Marka Papszuna, że faktycznie gdzieś polski trener mógł się sprawdzić za granicą, były momenty Michała Probierza, gdzie wszyscy wierzyli w Michała Probierza był taki moment Macieja Skorzy gdzie dostał mocne zaufanie, gdzie nawet był przedstawiany jako kandydat do selekcjonera no i teraz mamy Marka Papszuna, który jeżeli zostawi Raków, to to będzie bolesne o, na pewno zostawi. To będzie bardzo bolesne rozstanie dla wszystkich. Myślę, że dla Rakowa bardziej, bo ta drużyna będzie potrzebowała też przebudowy, jeżeli chodzi o skład, bo na pewno... Jeżeli odejdzie trener Papszun, będą chcieli odejść jego najważniejsi żołnierze. Już wiemy, że Kuna nie będzie w przyszłym sezonie w Rakowie. i Lopez ostatnio na wiosnę obniżył loty, to już też nie jest ten sam Wilopes, Lopez. Chociaż przedłużył kontrakt i pewnie zostanie, to no już nie jest tym, kim był jeszcze w poprzedniej rundzie lub w zeszłym sezonie. A to
2: widzisz, to ja się z tobą nie zgodzę, bo wydaje mi się, że a, nie pojawiają się żadne pogłoski ku temu, żeby, żeby jakikolwiek inny zawodnik miał opuścić Raków. Dwa, Patryk Kunto był zawodnik perspektywiczny, ale w zeszłym roku, bo on ten sezon tak naprawdę cały to ma raczej słabszy, a co do jego Lopeza, no to... Nie widzę, mimo wszystko gość, który ma ostatnie dwa miesiące faktycznie słabsze, no ale to jest mimo wszystko topka naszej ligi, no to tak samo moglibyśmy dywagować o Iszaku, który też tak naprawdę cały początek tego roku ma yy, ma słabszy, więc dla mnie to jest... Chociaż to piłkarze trochę inaczej sprofilowani. Tak, no wiadomo, ale wiesz, no mówimy mimo wszystko o, o dobrych zagranicznych transferach, którzy po dwóch dobrych sezonach nie wynoszą się z Polski, bo to jest tak naprawdę fenomen największych łączący, czyli to, że piłkarze chcą zostawać w ekstraklasie i, i to na pewno może cieszyć całą tutaj polską ligę. No i zgodzę się, na pewno zgodzę się z tym, że to jest yy, wielki cios dla Rakowa, no bo pytanie, skoro Papszu dojdzie, to kto? Pojawiają się głos tam mojego asystencie obecnym, yy, no bo wiadomo, Raków to jest drużyna, która w tym momencie gra na trzech obrońców, takich drużyn w Polsce nie ma, wiele trenerów, którzy potrafią grać na trzech obrońców, też wcale wiele nie ma i, i no faktycznie ciężko będzie znaleźć godne zastępstwo, chociaż jak twierdzą już w Rakowie, oni tam zastępstwo mają znalezione, mają już wszystko...
0: Jutro o 11 się
2: dowiemy podpisywane o widzisz, to nawet, nawet tego nie skończy. Tak, sprawiam, jutro, jutro 11.00 11 będzie decyzja. konferencja
0: prasowa Rakowa-Częstochowa, której, na której zostanie ogłoszony nowy trener.
2: Czesław Michniewicz zerwał negocjacje z Molde, żeby przyjechać do Częstochowy.
1: I ciekawe z Malmę? Z Molde. Z Molde? Z Molde? To I co, z Molde. ktoś mi dał, sprzedał złe info ostatnio, bo mi mówił o Malmę. I co ciekawsze,
0: mm, takiego Bejta dziennik. A może z Malmę? Już nawet, nie? Z Molde, Karskie, na 90%. Do... Jakaś skandynawska prowadziłeś
2: drużyna. teraz, że tak powiem, tutaj niepewność we mnie Aha.
0: Dlatego, że dzisiaj jest ten Światowy Dzień Zagrożenia Hałasem i właśnie to zagrożenie wystąpiło. Tak. W szumy komunikacyjne. W szumy tak, komunikacyjne. Tak. Wracając do brzegu, wracamy do naszych baranków. Chodzi o to, że jutro jest konferencja o 11.00. To raz, a dwa. Została rzucona taki bait dziennikarski, może taka kaczka na Twitter. Rakowa Częstochowa. Wczoraj było takie zdjęcie niedźwiedzia Grizzly i przerażonego jednego z piłkarzy, i podpisane: Uwaga, niedźwiedź w Częstochowie. Okej. Okay. Także tutaj może być to mały uśmiech w stronę trenera Janusza Niedźwiedzia. E jeżeli Marek Papszyn odejdzie z Rakowa, a Janusz Je Niedźwiedź zastąpi go na stanowisku trenera Rakowa, to najbardziej na odejściu Marka Papszyna z Rakowa Częstochowa straci widzę płódź. Mm.
1: <laughs> e
2: to jest w ogóle
0: to jest bardzo, świetne bardzo jest. trafne
2: równanie generalnie, może jest bardzo skomplikowane. Ja wpisałem z ciekawości aż Janusz Niedźwiedź na Facebooku chciałem wpisać Raków Częstochowale, ale widzisz, tak się to nazwisko Niedźwiedź pojawiło ostatnio, że aż z wrażenia wpisałem w wpisałem wyszukiwarkę. No faktycznie, bo jeżeli mówimy o Widzewie, no tutaj Janusz Niedźwiedź też jest yy, można powiedzieć głównym aktorem tego teatru, jakim jest Widzew w, w tym sezonie. Jest tym jest, dla Widzewa, to...
0: kim jest Marek był Marek Papczon dla Rakowa. Też przeprowadził go... Albo
2: Dawid Słuczek lewarty
0: Tak. Też jest już z tym, widzę wam, bardzo długo i no, skończył pierwszą rundę w pierwszym swoim sezonie Ekstraklasy na trzecim miejscu, mając kadrę raczej taką spadkową.
2: Dokładnie tak. No właśnie, bo jeżeli już mówimy o, o Ekstraklasie, jesteśmy w polskiej lidze... Y co z Dawidem Szulczkiem według Was? Czy w tym momencie Dawid Szulczek byłby, jeżeli mogę, to ja zadam teraz pytanie: e, Czy Dawid Szulczek jest dobrym e, osobą do zastąpienia człowieka w Częstochowie? Czy Dawid Szulczek to jest jednak osoba, bo w moim mniemaniu, to jest osoba, która Warcie powinna zostać i jeszcze próbować z tą drużyną osiągnąć więcej, bo wydaje mi się, że to jest różna, która ma potencjał na przynajmniej eliminację do europejskich pucharów. Jeżeli próbować gdzieś odejść, to tak jak Pawszun, po prostu próbować swoich sił za granicą, a w Polsce raczej już tych transferów nie wykonywać, a wiadomo, jakie są głosy, wiadomo też, jak warta sam Szulczek, podkręcają atmosferę na, na social mediach, to jest szczególnie ten film wrzucony przed meczem z Legią, bo bodajże w czwartek wrzucony, że czekam tylko na Legię, czekam tylko na Warszawę.
0: 100% racji 100% racji Dawid Szulczek powinien pójść drogą Marka Poprzuna i wycisnąć Wartę do ostatniej kropli, zrobić tam wszystko co można zarobić, osiągnąć z nią totalny sufit, a potem zmienić e, ligę.
1: No bo mam wrażenie, że jeżeli Dawid Szuczek odszedłby po tym sezonie, to to by było po prostu za wcześnie. On niech jeszcze trochę potrenuje faktycznie jakiś zespół właśnie po kroju warty i potem ewentualnie szuka jakichś większych przygód.
0: Pana wie, czy jeszcze macie coś do dodania odnośnie naszych ekstraklasowych zawirowań? Oprócz tego, że Śląski i Lechia Gdańsk to są drużyny, które raczej są mamiczne, a Piast świetnie punktuje
2: w ogóle, jeżeli to będzie sezon, w którym Lechia, Gdańsk i Śląsk-Wrocław spadną do pierwszej ligi, to Groteska. będzie to kosmiczny sezon, jeżeli chodzi o kilkoste, szczególnie, że rok temu poleciała też do, do pierwszej ligi Wisła Kraków, także no, tutaj naprawdę zaraz się okaże, że poziom to pierwsza liga będzie prawie tak samo, jak Ekstraklasa, będą tam grały faktycznie mocne ekipy. No na pewno jesteśmy, myślę, że tutaj możemy powiedzieć to, że z ligi polecimy mieć bo ja, mimo iż twierdzę, że cuda się zdarzają, to takie cuda się nie zdarzają i, i szczególnie, że Mieć no, nie prezentuje jakiegoś sporego poziomu. Ale myślę, że tutaj walka o, o to utrzymanie będzie się toczyła do końca, ale gdybym miał typować tutaj, no to na pewno do spadku typowałbym właśnie. Mieć, yy, lekie, bo mimo wszystko wydaje mi się, że Lechia już jest z tych kłopotów, w jakich teraz jest, nie wykaraska, ale nie poleci Sląsk, poleci może Radomiak, kogoś bym raczej w tym... W tym typowo chociaż Radomiak jak też może przez efekt nowej miotu już wczoraj się tak zaprezentowali, że, że ciężko tutaj tak naprawdę kogokolwiek wytypować.
0: Ja nie widzę nadziei dla Śląska na ten moment, bo tam dużo rzeczy leży instytucjonalnie przede wszystkim. Jeszcze więcej rzeczy na boisku i jeszcze raz cele rzeczy na trybunach. Więc jeżeli Śląsk spadnie z Lechią, a awansuje UKS z ruchem Chorzów, to e, będzie wyglądać jak ekstraklasa jak w latach 80. Mm, I to wszystko na dzisiaj. Ja nie mam nic więcej do dodania. Jeżeli moi goście jeszcze pragną się tutaj uzewnętrznić na antenie, to uruchamiam wolne, wolne wnioski. Nadalam.
1: Ja, ja, nie, ja, ja myślę, że możemy jeszcze tak chociaż minutkę, trzy poświęcić na jakieś wolne, wolne rozmowy piłkarskie.
0: Wol, y, wolny wniosek y, przyjęty. Marcel Trochę czasu, mamy.
1: Open. Y, ja na przykład y, jestem ciekaw, co myślicie o Bundeslidze, bo jest ciekawie. to jest jedyna liga, mam wrażenie, poza angielską, gdzie jeszcze są jakieś dywagacje na temat mistrza. Kraju.
0: Moim zdaniem jak zwykle yy, sprawdza się powiedzenie, że Borussia ma szansę na tytuł tylko wtedy, kiedy jest wyjątkowo słaby Bayern, co jest dla mnie dosyć dużą bolączką, że nikt nie jest w stanie do tego Bayernu nawiązać w Bundeslidze, natomiast cieszy mnie, że to jest taka liga w porównaniu do hiszpańskiej, w której zaczynają się klarować inne silne drużyny z trzecich, czwartych miejsc a nie ciągle te same, bo ja pamiętam jeszcze z miejsc 4-5, 3-4-5 takie drużyny jak Wolfsburg-Borussia Gladbach. a dzisiaj to już są drużyny pokroju Union Berlin-Freiburg, czy Eintracht-Frankfurt, więc ta rotacja zachodzi i faktycznie jedne drużyny zaliczają słabsze sezony po to, żeby inne miały mocniejsze. Nie jest ta liga taka hermetyczna, natomiast no szkoda, że tam nie ma większej szarpaniny w tej czołówce.
2: Mm, a ja myślę, że dla mnie w Bundeslidze ten sezon... To jest sezon, który tylko potwierdza, jak istotną, jak ikoniczną postacią w Lidze Niemieckiej był Lewandowski. Bo przypomnijmy sobie, co było w sytuacji, kiedy Lewy przechodził z Borusi do Bayernu, jak wyglądała Borusja w Lidze i tak naprawdę był to moment, kiedy Borusja wygrywała tytuł za tytułem. Lewy poszedł do Bayernu, Bayern, znaczy Bayern już wcześniej, chwilę przed jego odejściem zaczął te tytuły wygrywać, ale Bayern przez 10 kolejnych lat z Lewandowskim w składzie wygrywał Mistrzostwo Niemiec. Brawo, Robercik. Bayern, znaczy Bayern odchodzi z Bayernu, Lewy odchodzi z Bayernu, i nagle pojawia się pierwszy sezon, kiedy mamy końcówkę kwietnia i realne szanse na to, że Borussia zdobędzie tytuł mistrzowski. Więc tak naprawdę hegemonia Bayernu skończyła się wraz z odejściem Lewandowskiego i z odejściem yy, typowej dziewiątki, a zaczęła się wraz z przyjściem Lewandowskiego do tego klubu, bo wcześniej trwała hegemonia Borussii, w której właśnie Lewandowski występował.
1: Hegemonią, może jakąś wielką bym tego nie nazwał, bo to były chyba dwa mistrzostwa, ale no faktycznie to był ten moment, kiedy Bayern mógł się obawiać tego, tej pozycji hegemona w lidze niemieckiej. Teraz znowu jest szansa, bo jeżeli Borussia wygra pozostałe pięć spotkań w ogóle w lidze, zostały już tylko w Bundeslidze, to, a to nie jest tak dużo to jeżeli Borussia wygra wszystkie, no to będzie miała mistrza i faktycznie jest to taki punkt zwrotny, zobaczymy co w Bayern nie będzie się działo, bo to zatrudnienie Tomasa Tuchara na razie się nie sprawdza jestem ciekaw co pokaże na przykład Bayer Leverkusen bo tam Żabi Alonso to czyni cuda od kiedy objął y, y, prowadzenie nad, y, nad tą drużyną, no i faktycznie Freiburg Union Berlin to są takie drużyny, które z niczego potrafiły coś stworzyć też myślę, że mogą się w kolejnych latach jeszcze liczyć w czołówce
0: wolne wnioski zamykam, bo już na więcej nie mamy czasu jeszcze Marcel wymusiłby coś
1: dziwniejszego. Eee, Możliwe. Także... A, mogę jeden wniosek. Panie Marku, jeżeli pan słucha, Marku a jak myślę, że chętnie by przyjął pana, ja chętnie bym tam pana zobaczył, to tyle. Mark Papszun za 5 minut odbiera telefon z Amsterdamu. Prawdopodobnie dwie, po, tej, po
2: tej informacji. Wasze dzisiaj są takim kuriozum <głos> dla mnie w ogóle. Twoje wejście na ten teraz z Ajaxem. No niesamowicie się tutaj rozmawiam, powiem wam szczerze.
0: <głos> Dziękuję za podsumowanie tej audycji. Mam nadzieję, że wy ocenicie ją dużo lepiej. To był pressing, wtorkowy jak zawsze. Realizatorem był Jakub Purgat. Ja prowadziłem dla was tę audycję. Nazywam się Julian Kozanecki, a moimi gośćmi byli Marcel Kędziara. Kasper cześć, na razie, kłaniam się. Dzięki za dziś.